0: Unser Thema lautet heute Leitung und Selbstleitung. Zwei Seiten der Leiterschaft. Leitung und Selbstleitung, zwei Seiten der Leiterschaft. Grund, weil wir heute Verabschiedung von Leiter und Neueinsetzungen von Leitern haben, gleich im Online-Teil. Leiterschaft hat in der Bibel immer zwei Seiten. Man wird geleitet, wird geführt, muss aber auch die Persönlichkeitsreife haben, die geistliche Reife zur Selbstleitung. Leitung. Ähm, wenn man die Bibel mal betrachtet unter dem Aspekt der Leiterschaft, ist das erstaunlich. Denn die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen ist eine Geschichte von Leiterschaft. Er hat immer einzelne Personen berufen, erwählt, die vorausgegangen sind, andere mitgenommen und eingesetzt haben. Das hat schon angefangen vor Noah. Beinoah, Abraham, Mose, Josua, die Richter, Propheten, Könige. Im Neuen Testament die Apostel. Sie haben wieder Leiter eingeleitet und der Gipfel, also der absolute Höhepunkt der Leiterschaft war Jesus Christus selbst. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und er war Leiter, er war Lehrer der ersten Jünger der Apostel. Es gibt eine interessante Doktorarbeit, wenn ihr mal sowas gern lest, von Rainer Riesner, Jesus als Lehrer. Als ich das gelesen habe, ich dachte unglaublich. Es gibt keinen genialeren Lehrer und Leiter als Christus. Und Leiterschaft war immer die Geschichte der Multiplikation. Ansonsten wäre das Evangelium irgendwann stecken geblieben. Wir würden heute noch Bäume oder Felsen, Berge oder irgendwas äh, verehren. Das zeigt sich im, im Jüngerschaftsbefehl äh, in der in der Bibel. So, jetzt. Okay, genau. Wir nennen das ja Missionsbefehl. Ich nenne es einfach mal Jüngerschaftsbefehl. Und ähm, ich möchte ihn euch jetzt einfach nicht mal so vorlesen, sondern ein, ein Textschaubild euch präsentieren anhand der Grammatik. Also wie, wie der Text grammatikalisch von der Syntax her zu verstehen ist. Das ist sehr, sehr interessant. Wir haben einen Auftrag, der heißt, macht Menschen zu meinen jüngern und jüngerinnen. Also der eigentliche Auftrag ist nicht geht hin, auch wenn das am Anfang drin steht, gehen hin alle Welt macht jünger. Der eigentliche Auftrag ist macht jünger und jüngerinnen. Das ist das eigentliche Verb, die eigentliche Satzaussage, wer Grammatik liebt und dann haben wir drei untergeordnete Partizipien, das sind drei untergeordnete Zielsetzungen oder Aufträge. Darum geht zu allen Völkern der Welt um Jünger zu machen, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Äh, die Leute, die das annehmen, die tauft dann bitte im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und Sie, ihr sollt wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wir haben also einen Auftrag mit drei klar definierten Unterzielsetzungen. Jüngerschaftsbefehl. Und wenn ihr jetzt mal den letzten Satz anguckt oder den vorletzten, lehrt sie, alles zu halten oder einzuhalten, was ich euch gesagt habe, dann beinhaltet es wieder den Auftrag selbst. Seid ihr noch bei mir? Gut, es geht um Multiplikation. Jünger machen jünger, die machen wieder jünger, die machen wieder jünger. Wäre die Kette einmal abgebrochen, wäre das ein Problem gewesen. Also Jesus hat dreieinhalb Jahre investiert, als was er gemacht hat, ist eigentlich Coaching oder Mentoring, ne, das sind ja sehr moderne Begriffe, Jesus hat das schon längst gemacht, er hat das gelebt. Mit dem Ziel, dass seine zwölf Jungs in der Lage sind, seinen Auftrag so umzusetzen als Multiplikatoren, dass nach ihnen wieder andere diesen Auftrag weitergeben, das ist der Job von Leitern. Das ist der Unterschied zwischen Leiter und Mitarbeiter. Und da gibt es keine Wertigkeit. Ohne Leiter gibt es keine Mitarbeiter, ohne Mitarbeiter keine Leiter. Aber der Hauptunterschied von Leitern ist, dass sie multiplizieren. Das ist der Auftrag. Dass sie in der Lage sind, anzuleiten, andere Leute in den Dienst hineinzunehmen, solange bis diese selbstständig in der Lage sind, den Dienst zu tun. Das ist Leiterschaft. Das zeigt sich auch ganz, ganz stark im Timotheusbrief. Der Apostel Paulus hat Timotheus als Leiter in der Gemeinde in Ephesus zurückgelassen. Das sagt er auch am Anfang. Die waren dort auf Missionsreise und da hat es nicht gepasst. Dann hat er Timotheus einfach dort gelassen. Da war er jetzt, dann war er plötzlich Gemeindeleiter. Ja, so kann Berufung auch laufen. Das war für Timotheus so ein bisschen schwierig und er schreibt ihm dann zwei Briefe deshalb. Und im, im zweiten schreibt er, was ich dir vor vielen Zeugen als Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gibt in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es wieder anderen zu vermitteln. Erkennt ihr das Multiplikationsprinzip? Leiterschaft. Wenn also eine Lücke irgendwo ist und es nicht mehr weitergeht, es hört jemand auf, ist keiner mehr da, hat Leiterschaft einen Fehler gemacht. Das muss man einfach so sagen. Das ist mir auch schon oft passiert. Dass nicht schnell genug jemand nachkam und dann ja schlecht. Es gibt viele, viele Gründe, die man natürlich nicht im Griff hat. Aber grundsätzlich sollte das nicht sein. Ich bin sehr froh, dass wir heute Leute verabschieden können und im gleichen Maße neu einsetzen. Es entsteht keine Lücke. Gutes Zeichen für die Leiterschaft, Leiterschaftskultur in unserer Gemeinde. Aber man hat es natürlich nicht immer im Griff. Ähm, der erste Punkt, von dem das ausgeht, ist natürlich die Gemeindeleitung. Ja, aber die Leiter der einzelnen Bereiche müssen das auch, weil sonst hast du irgendeinen Flaschenhals und die Gemeindeleitung schafft es nicht mehr. Das haben wir ja in der Urgemeinde, in der ersten Gemeinde, die die Apostel selbst geleitet haben. Apostelgeschichte 6, da entstand ein Murren. Also die Apostel selber waren Leiter der Gemeinde und es entstand Gemaule. Ach, ist das tröstlich. <lacht> ja, genau. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben sieben Leiter eingesetzt, um die Bedürftigen, die Witwen, zu versorgen. Und die haben sich bestimmt wieder selber Leute gesucht, weil die Gemeinde aus mehreren tausend Menschen bestand. Die Apostel hätten ohne Multiplikation die Gemeinde nicht mehr führen können. Man braucht Leiter. Und ähm, dass es von der Gemeindeleitung auszugehen hat, das zeigt sich dann im Titusbrief. Titus wurde auch zurückgelassen von Paulus. Hier heißt es, ich habe dich Titus in Kreta zurückgelassen. Also wenn Paulus unterwegs war, hat er gesagt, weißt du was, du bleibst jetzt mal hier. und <lacht> ja. Also da muss man auch gewisse Nerven haben, um Paulus in seinem äh, Team zu sein. Er sagt, ich habe dich zurückgelassen, damit du tust, was ich selbst nicht mehr ausführen konnte. Merkt ihr? Multiplikation. Erlebt das Prinzip Jesu, mach bitte, was ich selber in Greta nicht mehr ausführen konnte. In jeder Stadt sollst du Älteste einsetzen, denk an meine Anweisungen. Jede Gemeinde, jede Stadt brauchte Älteste. Titus sollte dafür sorgen. Paulus selber konnte es nicht. Multiplikation und die Ältesten haben dann anhand der Paulusbriefe die Lehre des Evangeliums und das Ganze weitergegeben und dann entstand eine Gemeinde. Mit anderen Leuten, weiteren Verantwortungsbereichen, je nachdem, was am Ort eben möglich war. Oft unter Verfolgung. Und Leiterschaftsverantwortung zu übernehmen unter Verfolgung ist nochmal eine andere Nummer. Leiterschaft. Ein göttliches Prinzip. Man sieht es durch die ganze Bibel. Die Halsgeschichte Gottes ist eine Geschichte der Leiterschaft. Gott hat aus mir völlig unschlüssigen Gründen entschieden, sein Reich in dieser Welt mit und durch Menschen zu bauen. Und rein menschlich habe ich manchmal den Eindruck, dass das keine kluge Idee war. Hätte er vielleicht besser selbst gemacht. Ich war mal auf einer Pastorentagung, und habe ich einen Pastor gesehen, habe ich ewig nicht mehr getroffen, weil er ganz im Norden war und ich war mir im Süden stationieren. Und da sei er, irgendwie läuft es bei euch. Und da sagt er, super, trotz uns. <lacht> Amen. Ne? Genau. Also zwischen der Leiterschaft des Herrn und uns Menschen ist immer ein gewisser Unterschied. Ist so. Aber das ist das Prinzip Gottes. Er arbeitet mit menschlichen Leitern und Mitarbeitern. Die möchte ich hier nicht runterfallen lassen. Heute geht es um Einsetzung, um Verabschiedung von, von Leitern. Deswegen heute mal der Schwerpunkt auf Leiter. wir brauchen beides. Das ist auch keine Wertigkeit. Das ist eine Art von Persönlichkeitseinstellung, von Begabung. Ohne Leiter keine Mitarbeiter, ohne Mitarbeiter keine Leiter. Heute Schwerpunkt aber auf Leiterschaft. Ich, hab, ich war in, irgendwie neugierig, habe mal im Internet eingegeben Leiterschaft und Multiplikation und Nachfolgeregelung ich war erstaunt, ich habe das meiste dazu auf Seiten gefunden, wo es um Firmen und Wirtschaftsdinge ging. Also bei Firmen, gerade bei denen noch Gründer oder Inhaber geführt werden, ist die Nachfolge, die Multiplikation von Leitern mit der entscheidendste und kitzligste Punkt überhaupt. Das wusste ich gar nicht. Äh, ist mir so nie hätte ich nie gedacht, weil ich immer nur den gemeinen Blick so hatte. Ne? Aber wenn es da nicht klappt ist die Existenz bedroht von der Firma von allen. Das sind aber Peanuts im Vergleich zur Multiplikation in der Gemeinde im Sinne der geistlichen Leidenschaft. Denn wenn die Kette abreißt, wenn die Kette der Apostel abgerissen wäre, wären wir alle weltweit in unserer Existenz bedroht. Wir wären verdammt. Denn an der Leidenschaft hängt die Verkündigung die Transportation der Botschaft Jesu, die rettet. Die bestimmt, wo wir, wo du die Ewigkeit verbringst. Kein Konzern, keine Firma, keine Partei, kein Produkt kann dir die Unendlichkeit bringen. Wenn Multiplikation nicht mehr stattfindet, wartet auf uns der zweite Tod. An diesem anderen Ort. Und darum lasst mich das einfach am ersten Punkt so auf einen Satz bringen. Leiterschaft, Multiplikation oder Tod. Leiterschaft, Multiplikation oder Tod. Ich habe im Internet auch was gefunden von jemand anders. Ich konnte nur den Titel nicht rauskriegen. Es ist ein Buch, das hieß Mission oder Tod. Fand ich sehr interessant. Da sage ich, okay... Es hat auch schon mal jemand anders so gedacht, na bist du ja nicht so in die Gefahr, hier den völligen äh, Mumpitz zu verzapfen? Aber das ist der Punkt. Wenn die Leiterschaftskette abreißt, endet etwas. Ich habe an der Stelle immer wieder Leute gehört, die sagen, Jürgen, das ist viel zu menschlich gedacht. Der Herr sorgt für seine Gemeinde und führt das fort und, und, und. Ja, aber am FEG-Bundestag, der einmal im Jahr ist, steht im Berichtsheft jedes Jahr eine Liste von Gemeinden, die geschlossen wurden. Ist so. Wird auch im Bundestag gesagt. Es werden jedes Jahr im FEG-Bund Gemeinden geschlossen. Und Gott sei Dank auch jedes Jahr wieder neu gegründet. Wäre das nicht der Fall, wird es den Bund irgendwann nicht mehr geben. Wenn nicht permanent gegründet wird. Und die, die Gründe, die zu einer Schließung führen, die sind nicht in diesem Jahr entstanden. Die sind oft 10, 15 Jahre oder früher entstanden. Dort hat man die Kommunikation zur Umwelt, den Kontakt zu den Menschen drumherum verloren. Dort hat dann Multiplikation irgendwann nicht mehr stattgefunden. Und dann machen halt die, die da sind, so lange, bis es dann aufhört und die Letzte das Licht ausmacht. Also die Kette reißt viel, viel früher ab, als man dann die Auswirkungen sieht. Hätte Jesus mit seinen zwölf Jungs nicht sein Ziel erreicht, dass sie fähig sind zu leiten, wären wir verloren. Gut, vielleicht hat er dann neue Leute gesandt oder nochmal, aber das ist der Punkt. Leiterschaft, Multiplikation oder Tod. Geht mal die Geschichte Gottes durch. Ihr werdet immer auf Menschen stoßen, auf Leiter, mit denen er gearbeitet hat. Er wirkt mit und durch uns Menschen. Muss man sich vorstellen. Gott möchte sein ewiges Reich mit dir bauen und durch dich. Ich finde das absolut krass. ich hat es gerade geschüttelt so ein bisschen. Ja? Aber dann hängt es auch verantwortlich mit an dir an uns. Heute speziell das Thema an der Leiterschaft. Und da möchte ich mal ein bisschen tiefer noch mit euch rein. Ich habe noch mal den Vers hier. 2. Timotheus 2, Vers 2, was ich, von dir, was du, was ich dir vor vielen Zeugen als Lehre unseres Glaubens übergeben habe, gebe in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es anderen zu vermitteln. Welche Eigenschaften, Fähigkeiten und Charaktermerkmale setzt Paulus hier damit bei Timotheus voraus? Was könnte er kennen? Er muss kommunikationsfähig sein, ja? noch eine idee Ausleben, was er sagt. also leben was er sagt ja muss weiß es sein, zuverlässige zu finden. ja er muss leute finden die fähig sind blick für menschen was noch kooperativ, kooperativ ja muss selber, zuverlässig sein. selber zuverlässig sein ja ja noch eine idee Ja, er müsste die Lehre des Glaubens selber ziemlich gut kennen. Ne? Ist alles gut, alles gut. Also man könnte über den Vers allein schon eine Predigt machen. Und da ist noch was drin, was man oft übersieht. Timotheus darf kein Problem mit Konkurrenz, Position und Neiddenken haben. Er muss multiplizieren. Gib es in derselben Weise weiter an mich, äh, an andere Leute, die dann Fähig sind, selbstständig ohne dich zu agieren. Ein Leiter braucht die Fähigkeit, sich zu freuen, wenn er jemanden rangezogen hat, der es hinterher besser kann als er. Und der nicht sagt: oh Mist, nee, nee, also ich bringe dem nicht alles bei oder so. Sonst Merkt ihr, was ich meine? Es kam mal jemand auf mich zu und sagte: Ich habe so Predigerschulen gemacht, Predigtseminar, dass Leute predigen können. Oh, waren ein paar, das war echt super. Ne? Und dann kam Gemeindeglied und sagte: Ja, Jürgen, das brauchen wir dich aber halt gar nicht mehr, die machen das besser als du. So, hm. Dann sage ich: Ja, Ziel erreicht. Preis den Herrn. Aber ihr merkt, dass das auch ein Problem sein kann. Ne? Und darum gelingt es oft nicht: Multiplikation. Auch Gruppen zu teilen, Teil, Hauskreise zu lernen, Gemeinschaftsgruppen, Gemeinden. Es gibt ja Gemeinden, die teilen sich, weil sie merken, sie wären zu groß und gründen eine Teilgemeinde. Ist oft schwierig, weil dann ist man plötzlich nicht mehr Pastor einer Riesengemeinde, einer großen Gruppe. Es gibt unheimlich viele Ausreden gegen Multiplikation. Jetzt haben wir uns doch in dem Kreis erst so gefunden, es, wir verstehen uns so gut, es ist so eine tiefe Beziehung. Da sage ich, ja, aber das sind noch andere. Ja, wir haben ja noch gar kein Platzproblem, sage ich, ja. Wenn du erst anfängst zu multiplizieren, wenn es zu eng ist, ist es zu spät. Dann geht es wieder runter. Leiterschaft erfordert eine enorme Persönlichkeits- und Charakterreife, eine geistliche Persönlichkeit. Ohne Positionsdenken, ohne Neid. Und auch ähm, die Freiheit zu sagen, ja, die machen es jetzt und die machen es tatsächlich noch nicht so gut wie ich. Multiplikation hat vor allem am Anfang immer mit einem gewissen Qualitätsverlust zu tun. Immer. Okay. Auch damit muss ein Leiter leben können. Dann ist deine Verantwortung zu gucken, dass die fähiger werden. Da ist dann das eigene Anspruchsdenken. Na, das Das Problem. Ich glaube, ihr habt mich verstanden. Timotheus konnte sich das nicht leisten, sonst wäre die Gemeinde in Ephesus gestorben. Leiterschaft, Multiplikation oder Tod. Ja. Das zweite, was in der Bibel immer wieder deutlich wird, mit der Persönlichkeitsreife, ist die Selbstleitung, die Selbstleitung. Reflexion. Also er sagt hier zu Timotheus, achte auf dein Leben und auf deine Lehre, überprüfe sie beide ständig, dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. Achte auf dich selbst, dein Leben. Da ist dann der Fokus stark auf der Lehre im Timotheusbrief, aber nicht nur. Das zeigt es dann in Kapitel 5, da schreibt er ihm dann, dringend: in Zukunft nicht nur Wasser, nimm wenig Wein, um deinen Magen zu stärken, weil du so oft krank bist. Leidenschaft braucht Wein, Amen. Ja. Ähm, wenn ihr mal den Timotheusbrief lest, werdet ihr feststellen, dass die Gemeinde alles andere als leicht war. Sie war herausfordernd. Timotheus hatte enorme Kämpfe und das hatte psychosomatische Wirkung. Es schlug ihm auf den Magen. Paulus sagte, achte auf dich selbst. Ich bin weit weg, ich kann nur Briefe schreiben. Leiterschaft setzt eine Persönlichkeitsreife, eine Charakterreife voraus, die Selbstleitung, Selbstführung praktizieren kann. Weil als Leiter bist du oft der Leiter. Es ist gut, wenn du als Leiter immer noch woanders eingebunden bist, im Leitertreffen und wir haben Intervisionsgruppe und, und, und. Aber es ist dann, dann so. Wenn alle keinen Bock mehr haben, alle entmutigt sind, gucken sie zu dir, du sollst es ermutigen. Ja, du hast aber manchmal selber den Hals voll. Ja, das sind solche solche Dinge. Ja. Leiterschaft. Trinke nicht nur Wasser. Ihr müsst das natürlich übertragen. Auf ne, egal. Ich, ich gehe einfach weiter. Genau. Ähm. Wie so eine geistliche Persönlichkeit aussieht, charaktermäßig, was sie ist, was sie nicht ist, definiert Paulus dann im, im Galaterbrief. Erstmal schreibt er, was eine geistliche Persönlichkeit Charakter nicht ist. Er schreibt, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltung und Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ne? Paulus schreibt in seinen Briefen ziemlich klar. Genau. Auf der anderen Seite sagt er, der Geist dagegen lässt, die Frucht, lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Ihr merkt Gesetz, der meint die Gebote Gottes. Der Maßstab für einen geistlichen Charakter, geistliche Persönlichkeit sind für ihn Gottes Gebote. So. Wenn nun der Geist Gottes einem eine Leiterschaftsgabe gibt, dann ist damit vorausgesetzt, dass das auch dazugehört. Also der Geist Gottes gibt dir nicht eine bestimmte Gabe und alles andere, was eine geistliche Persönlichkeit ausgeht, hast du dann nicht. Es ist ein Gesamtpaket. Und das haben wir oft aus dem Blick verloren. Wir sehen oft nur diesen einen Punkt, boah, der hat die Gabe und die Gabe. Aber da gehört eine Grundsatzpersönlichkeit dazu. Ansonsten haben wir lauter Fach, wisst du, wie man das nennt? Kompetente, genau. Das gibt es in der Bibel nicht. Wenn du nur diese eine Begabung hast, kannst du in der Gemeinde nicht eingesetzt werden. Ich habe das ein paar Mal echt traurig erlebt. Also Ich war in die Jahre, jetzt bin hier ja 25 Jahre im Gemeindedienst, immer in der glücklichen Lage, dass ich enorm begabte Menschen, echt interessanteste Persönlichkeiten kennengelernt habe. Wahnsinn. Ich hoffe, das hört nie auf. Hier in Renningen hat es bisher auch nicht aufgehört. Mit Hä? Mit äh, das hast du gesagt. Gut, dass man das online nicht hört. Ja? Ja? Es lohnt sich hier zu sein. ist spannend. <lacht> ja, genau. Und ähm, manchmal war es aber echt traurig und man konnte die Person trotz ihrer Begabung nicht einsetzen. Also ich kann mich an eine Gemeinde erinnern, da hat man enorm begabte Musiker und zwar in Fülle. Da gab es Familien, die hatten sechs, sieben Kinder, die konnten schon selber einen Familienchor. Also Aussiedlerhintergrund, das war Wahnsinn. Musik studiert, Instrumente studiert, aber man konnte mir zum Teil nicht mal zwei Wochen vorher fest zusagen, dass man dann im Gottesdienst spielt. Eine Quartalsplanung war vollkommen unmöglich. Und wir konnten dann diese Leute trotz ihrer enormen musikalischen Begabung nicht in der Gemeinde im Gottesdienst einsetzen. Weil ganz grundlegende, andere Persönlichkeits- und Charaktermerkmale fehlten. Wie soll ich mit jemandem umgehen, wo ich nie weiß, ob er am Sonntag dann da ist? Es geht nicht. Also wir haben oft einen Tunnelblick, wir sehen die spezielle Begabung. Eine Begabung, die der Geist gibt, ist aber immer in die geistliche Persönlichkeit insgesamt eingebettet. Ansonsten klappt das einfach nicht. Vielleicht habt ihr beruflich schon mal mit jemandem arbeiten müssen, der echt fachkompetent war. Aber eben nur fachkompetent an der Stelle. Super, ne? Ja, ist man froh, wenn man dann sonst nicht den sieht. Oder manche haben vielleicht so einen Chef oder Leiter schon gehabt, der halt fachkompetent war, aber dann hat es aufgehört. Ja? Als ich noch mehr im Coaching war, damals in der Coaching-Ausbildung, da musste man Coachings machen viel, da habe ich oft das Problem in Arbeitsgruppen, in Teams, in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder so äh, angetroffen. Auch im, im Bericht dann, in der, in der Reflexionsgruppe dann, dass da manchmal Leute. Da stand Leiterin oder was auch immer an der Tür oder Leiter. Die Person wurde auch bezahlt. Sie war es aber nicht. In Wahrheit hat den Laden jemand anders geleitet: jemand aus der Abteilung oder jemand aus der Hierarchie drunter. Weil also das war super. Ne? Kennt ihr vielleicht? Ne? Das kann es, soll es in der Gemeinde Jesu nicht geben. Und das kann es nicht geben, weil wir hier kein Abhängigkeitsverhältnis haben wie in der Firma oder im Betrieb, wo es um Finanzen geht. Wir sind alle freiwillig, alle ehrenamtlich. Und ohne Leiter zu sein, wirst du nicht leiten können. Es gibt so eine Organisation, die machen so christliche Leiterschulung, Führungskräfte. Die haben schon manchen Leuten empfohlen, leite mal ein, zwei Jahre ein ehrenamtliches Team dann kannst du hinterher alles leiten. Genau Leiterschaft durch Selbstleitung. Ihr merkt, unter Selbstleitung verstehe ich mehr, als dass man nur für sich selber sorgen kann, sondern dass die Gesamtpersönlichkeit stimmt. Fachkompetent, an einem Punkt allein, reicht nicht aus. Schon gar nicht in der Gemeinde. Es wird Reibereien geben, es wird Konflikte geben, es wird Probleme geben, wenn die Gesamtpersönlichkeit nicht stimmt. Ja. Petrus heißt es, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe, dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Aber wenn Gott dir diese eine bestimmte Gnadengabe gibt, dann setzt das voraus, dass du auch die vom Geist bestimmte Persönlichkeit insgesamt hast, die wir gerade im Galaterbrief gesehen haben. Ansonsten Funktioniert es einfach nicht. Wir haben manchmal so einen, äh, einen Tunnelblick. Sehen nur den einen Punkt, oh, super, aber da muss oft noch ein bisschen mehr da sein, damit es dann letztlich auch äh, funktioniert. Und im Vergleich zur Wirtschaft haben wir halt die Riesenschance, dass wir keine Abhängigkeitsverhältnisse in dem Sinn haben. Ja, in der Firma, da ist jemand, der ist halt Chef oder Leiter. Ob er es kann oder nicht, oder ob er nur fachkompetent ist und alles andere fehlt, du hast keine Chance. Es ist einfach so. In der Gemeinde ist es anders. In der Gemeinde wirst du nicht Leiter, weil du mal irgendwo einen Schein gemacht hast. In der Coaching-Ausbildung sagte uns der Lehrer, wir sind ein Scheinland. Und sie wissen jetzt seit den ersten Coachings auch warum. Ja, Wir haben einen Haufen Leute, die haben einen Schein, aber sie können es nicht. In der Gemeinde Jesu sollte das anders sein. Du wirst auch nicht leiter, weil du mal Lust hast und so. Oder du wirst auch nicht Leiter, weil man vielleicht na, dir mal was Gutes tun will, dass du auch mal irgendwo was zu sagen hast. Oder. Es funktioniert nicht. Denn es geht bei uns nicht um irgendwelche Peanuts wie in Politik und Wirtschaft, sondern um die Frage, wo verbringst du die Unendlichkeit? Leiterschaft oder ja, das hat er noch einen äh, äh, weiteren Aspekt und dann bin ich auch durch, das ist der Letzte. Ich will ja nicht im neuen Jahr schon wieder hier nach Kalender predigen, sondern nach äh, Uhrzeit. Und ich, ich merke auch, ich muss schon wieder, ich habe ein Skript, ne? seht ihr, aber das bedeutet leider manchmal nicht so viel, naja, okay, also, 1. Timotheus 4, Vers 16, acht auf dein Leben und auf deine Lehre, überprüf sie beide ständig, dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören, das hat auch etwas mit Vorbildfunktion und Vorausgehen zu tun, das zeigt sich dann schon vor in Kapitel 4, Vers 12, dort heißt es, niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist, zu allen Glaubenden ein Beispiel mit deinem Reden, Tun, deiner Liebe, deinem Glauben, deiner Reinheit. Also, ist ein Problem, das Timotheus hat. Seht ihr, er war noch viel zu jung. Paulus hat ihn zurückgelassen, ins kalte Wasser geschmissen. So, du bist jetzt hier Gemeindeleitung. Aber viel zu jung. Er musste kämpfen um sein Ansehen, seine, seine Autorität sein und, und, und. Dann ist er auf den Magen geschlagen. Und, 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 und. Paulus sagt ihm, achte auf dich selbst, auf deine Lehre. Überprüf beides ständig. Beides. Lehre und Lebenswandel. Achte darauf. Führe dich selbst und dann sei ein Vorbild. Dann würde dich niemand verachten. Leiter, haben immer eine gewisse Vorbildfunktion und gehen voraus. Wir sind in der glücklichen Lage, dass es hier in der Gemeinde nie nur um uns geht, weil wir müssen ja Leute nicht zu uns und unsere Überzeugung führen, sondern zu Jesus, Gott sei Dank. Aber wir werden niemanden irgendwo hinführen können, wo wir selbst noch nicht sind oder waren. Das ist das andere. Achte auf dich selbst. Und das natürlich, je nach Bereich, wo du tätig bist, ist das natürlich verschieden an der Anforderung. Und was ich hier jetzt predige, das hat nicht nur Relevanz für die Gemeinde, ich hoffe, ihr habt das gemerkt, das ist auch für euren Berufsdienst, wo ihr sonst seid, Taubenzüchterverein oder was auch immer, ist das nicht unerheblich. Denn die Probleme sind überall die gleichen letztlich. Wenn du jemanden über dir hast, der dann alles Mögliche will und du merkst, der hat das selber nie gemacht oder kann es eigentlich gar nicht, ist das halt ein bisschen schwierig. Weil du bezahlt wirst, musst du halt dann oft, in der Gemeinde wird keiner bezahlt. Ja, das ist äh, die, der ganze Knackpunkt eigentlich oft. Und das hängt damit zusammen, weil Timotheus Ansagen machen musste, weil er Entscheidungen treffen musste. Er sagt: Hier kommt es dann, als ich, dich in Maze als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Er hat ihn gebeten, okay, aber er hat ihn zurückgelassen. Wahrscheinlich hat es Timotheus sogar noch selber gemacht, äh, gesagt: Ja. Es brauchte dann aber zwei Briefe, weil er irgendwie in dem Jahr dann mit der Zeit gezweifelt hat. Also lest einfach mal 1. und 2. Timotheus, wo an anhand der Frage wie glücklich Timotheus mit seinem Auftrag war und über dem gewachsen war. ist sehr interessant, den Brief mal unter dem Aspekt zu lesen. Ja, äh, ich habe dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Er sollte manchen Leuten sagen, läuft in dieser Gemeinde nicht, Punkt. An einer anderen Stelle heißt sogar, übergib ihm den Satan, Punkt. Altweiberhafte Fabeln, leeres Geschwätz, lehne ab. Punkt. Das war der Auftrag von Timotheus. Obwohl er viel zu jung war und unerfahren. Leiterschaft. Leiterschaft hat immer wieder Entscheidungen zu treffen. So, es waren so eine Menge Einzelaspekte und wie kriegt man das zusammen? Vorausgehen auf sich selbst und und und. Äh, Jesus fasst das immer wieder zusammen im Bild vom Hirten. Wer hat schon mal einen Hirte gesehen, mit seiner Herde unterwegs. Sehr schön, früher gingen die regelmäßig durch unser Dorf. Wo steht der Hirte, wenn er mit der Herde unterwegs ist? Ganz vorne. Kann er hinten oder in der Mitte stehen? Nein, funktioniert nicht. Ja, treiben, ja. Ja, das, das kann man natürlich auch machen, ja. Das ist dann der Treiber. Ja, Jesus hat ja so ein anderes Bild, ne. Meine, heute haben sie ja auch so einen Stock. Hey, ich habe mal einen gesehen, da nimmt er so ein Dreckstück aus dem Boden und der hat echt einem Schaf voll auf die Zwölf. Das war 20 Meter weg. Ist ja unglaublich. Hunde hat er natürlich auch. Ne? Genau. Also das Bild ist, müssen wir gucken, was wir anwenden von damals zu heute und was nicht. Ja? Wichtig. Genau. Was ist die Aufgabe des Hirten? Mit was ist er permanent beschäftigt? Permanent. Ja, und was bedeutet das? Okay, ja. Okay, ja. Und noch? Genau, und deswegen... Bleibt auf einer Weide, da bleibt das ganze Jahr stehen und ist nur dran, sie zu streicheln. Und dann wächst das. Ne? Genau. Ein Leiter hat nie Stillstand. Es geht immer einen Schritt weiter. Wenn er stehen bleibt, bedeutet das Stillstand. Letztlich für die Herde? Tod. Letztlich ja. Also in der Zeit Jesu. Ja, da waren die Weiden nicht so fett, er war unterwegs, immer. Und die Herde zusammenzuhalten bedeutete, sie in Bewegung zu halten. Wenn ein Schaf vom Weg abkommt, muss er suchen. Aber habt ihr schon mal erlebt, was ein Schaf tut, wenn es den Kontakt zur Herde verlieren? Auszusehen in die falsche Gase, das schreit und das geht in der glatten Wand hoch. Also ein Schaf, das den Kontakt verliert und sich irgendwo hinsetzt und sich versteckt und sagt, jetzt muss er mich mal suchen, das gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Leiterschaft. Er geht voraus. Er trifft die Entscheidung, wo es hingeht. Er sorgt darum. Aber wenn ein Schaf nicht will, kann auch er irgendwann nicht mehr irgendwas tun kann ich ein Jahr ein Tier hinterherlaufen. Weil der Rest der Herde ist auch noch da. Übrigens, Hirten waren damals oft Leute, denen gehörten die Viecher gar nicht selber. Ne? Die mussten dafür gerade stehen. Und da mussten man entscheiden, wie lange suche ich das Einzelne und so weiter. Wobei das vom Bild her eigentlich gar nicht funktioniert. Ne? Lest mal über den guten Hirten den Text mit dem einen Schaf, lest das mal durch, um was es da eigentlich geht. Wir müssen das Bild vielleicht korrigieren so ein bisschen. Leiterschaft. Jesus sagt, ähm, ähm, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemand mehr, mehr umkommen. Niemand wird, aus, wird sie aus meiner Hand reißen. Das tut Gott sei Dank der Herr. Aber durch wen und mit wem? Ja, Heiliger Geist, ja, genau. Ja. Die Antwort war jetzt interessant, ne? Heiliger Geist und immer die Ausflüchte. Und, ne? ja, ja. Aber letztlich, merkt ihr das Problem? Ja. Bist du Leiter? Das ist die Frage. Leiterschaft durch Vorangehen. Also ich war mal in der Gemeinde, es war klasse, da waren wir zwei Pastoren, wir hatten eine Sekretärin. Die ist Heidi Kempf, kam von der Alp. Es war unglaublich. Wenn ich was von der wollte, lief ich an den Schreibtisch und habe sie was gefragt. Und die hat, während die weitergetippt hat, hat mir die Frage beantwortet. Keine, unglaublich. Äh, krass. Naja, und wir hatten einen Bufdi. Bu Bufdi? Bundesfreiwilligendienst. Der war total nett. War super. Ähm, war echt super. Der war echt nett. Aber er brauchte. Es brauchte zwei Leute, um ihn zu beschäftigen. Es war echt stressig. Er wollte was studieren, wo es dann auch um Leitung und Führung und weiter oben um geht. Und also, er stand alle zehn Minuten gefüllt an der Türschwelle und Was soll ich jetzt machen? Was ist das Nächste? Und wie geht das? Und ähm, ähm, kann ich das jetzt so machen? Keine Entscheidung. Also es war, irgendwann haben wir mal zu ihm gesagt: es, Das geht so nicht. Es funktioniert so nicht. Und dann hat er das dann zu Ende gemacht und hat dann auch sein, sein Studium begonnen. Er war ein guter Mitarbeiter. Wenn er einen klaren Rahmen hatte, gewusst hat, was er zu tun hat, was zu lassen hat, dann war das super. Aber er war nicht fähig zum Transfer. Er hat keine eigenständigen Entscheidungen getroffen. Die Zusammenhänge, die Arbeit, die Aufgaben nicht selbst gesehen und, und, und. Und das war echt, echt stressig. Entstanden dann auch Konflikte, weil dann halt jemand anders seine Aufgabe übernommen hat und dann sagt er sagt, ja, aber ich bin, bin doch. Er sagt, ja, aber dann musst du auch eine Entscheidung treffen. Du kannst jetzt sagen, ich, ich bin Leitung, aber bin nicht verantwortlich, treffe keine Entscheidung. Es, es funktioniert nicht, versteht ihr? Er war ein guter, guter Mitarbeiter. Aber kein Leiter, das ist der Unterschied zwischen Leiterschaft und Mitarbeit. Ein Timotheus, der konnte nicht ständig nachfragen, er war in Ephesus, alleine. Es kamen ab und zu Briefe, aber die kamen nicht jeden Tag. Ja? Leiterschaft. Wenn du in der Gemeinde eine Leiterposition hast und du bist kein Leiter, ist das ein Problem. Und es wird Probleme geben, weil die Hierarchie, wenn eine Firma oder so, nicht gegeben ist. Das habe ich leider zu oft in den 25 Jahren jetzt schon erlebt. Es ist auch für uns als Gemeindeleitung einfach schwierig, wenn dann das wieder alles doch bei uns landet. Ja, ähm, nur weil du selbst die Entscheidung nicht treffen möchtest. Leiter treffen Entscheidungen und wissen aber von Natur aus auch, wann sie sich mit den Teams um sich herum oder mit der Gemeindeleitung abstimmen müssen. Das wissen die von allein. Ansonsten passt irgendwann nichts mehr zusammen. Bist du Leiter, Leiterin im Denken und im Leben deinem Verantwortungsbereich einen Schritt voraus. Ja, es gibt Leiter, die müssen immer gucken, dass sie nicht drei voraus sind. Ich habe dazu meine Frau ähm, aber einen Schritt voraus. Weißt du, wie der Bereich aussehen kann in der Weile? Die Entwicklung. Passt das zum, zum Gesamtsystem, wie es entwickeln möchte? Weißt du, wo du hingehen musst? Übernimmst du Verantwortung und triffst Entscheidungen? Wenn nicht, tja, geht nicht. Ähm, weißt du, wann du selbst entscheidest, wann du mit den anderen sprichst, ne? Hast du in dem Sinn ein gewisses Zusammenhangsdenken, systemisches Denken? Bist du Leiter? Leiterschaft, zwei Seiten. Leitung und Selbstleitung. Jesus möchte durch dich, egal ob du Leiter bist oder Mitarbeiter, in der Gemeinde gibt es keine Wertigkeit, sein Reich bauen. Nimm das einfach mal mit.